0: día a día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada semana te invito a que tomes un instante para ajustar a tu observador. El observador es esa parte que se encuentra en tu cerebro y que te ayuda a seleccionar cuáles son las cosas que vas a ver de la realidad, a qué le vas a estar dando importancia en tu realidad. Así que selecciona hoy ver las cosas positivas, las cosas hermosas, bellas, a sentir todas las sensaciones que te ofrece la naturaleza y admirarlas. Te recuerdo que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, antes de comenzar el programa, ya, ya muy a fondo, te quiero recordar que hoy Hoy a las 7 y media de la noche tenemos el curso para romper los círculos viciosos Si tú por ahí estás en un momento de tu vida donde estás triste porque te quitaron el trabajo o porque de repente se acabó la manera en cómo tú estabas eh, generando ingresos o porque de repente también pudo haber sucedido que tu familia no se está ya llevando bien por todos los nuevos cambios que hay y esa tristeza te está bloqueando a crear cosas nuevas. Entonces este curso es para ti. Para más información, acuérdate que puedes mandarlo en WhatsApp o comunicarte a cualquiera de mis redes sociales y ahí te vamos a estar dando más información. Hoy, 7 termina de la noche, un precio en verdad, en verdad, simbólicos en apoyo a todo el mundo, que es de 6 dólares. Así que, en verdad, es una súper oportunidad. Y bueno, pues hoy, hoy tenemos algo muy interesante. Hoy tenemos un, un programa muy especial, porque hace mucho que no teníamos por aquí en Yo Elijo Ser Feliz a mi queridísimo Alex Neumann. Y vamos a estar hoy compartiendo con él. Hoy, hoy vamos a estar hablando pues, de algo padre, ¿no, Alex?
1: Hola, buenos días. Muchos saludos a todos. Gracias por invitarme. Eh, sí, bueno, básicamente lo que hablábamos fuera del aire es cómo todas estas mmm, emociones pueden estar afectando eh, relaciones dentro de la misma casa, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, que tenemos que estar en la misma casa, conviviendo con la misma gente, y entonces de repente ya no sabemos qué hacer con, con emociones como la ira, como el resentimiento, como la frustración. Como todo eso, es que imagínate,
0: Alexio, sea, bueno, la mayoría de, la, de las chicas que nos escuchan, la mayoría de las estaban acostumbradas a que pues, el marido se iba a trabajar, los hijos se iban a la escuela, y como que tenían su momento, su espacio para, para estar ahí con ellas, y de repente dar, ver que, que nadie tiene su espacio, porque también los niños tenían su espacio al irse al colegio. También el marido tenía como su espacio, su momento de, de quitarse toda la presión de la familia y poder ser él más, de una manera mucho más natural. Y por ahora, pues todos estamos en una habitación. Cada quien está conectado en su Zoom o en su Teams o en su manera de conectarse con el trabajo o con la realidad. Y, pero al final del día estamos todos conviviendo y, y ya no estamos con esa situación de poder tener esos momentitos donde me desconecto de la presión familiar para poder entregarme con, con los amigos o tengo estas, estas mujeres que decían, Ay, por, por lo menos ahorita se van mis hijos este, unas horas a la escuela, esto se va para acá y yo tengo mi espacio. Y yo ahora, eso, eso, eso es algo muy pesado.
1: Sí, ahora el espacio se convierte en estar en el celular. Yo creo que Justamente lo que dices, el estar en la junta de Zoom o estar en el celular viendo lo que sea, se convirtió en, necesito, un espacio psicológico de, no me hablen, que es muy importante en todos los aspectos siempre tener un, un espacio para nosotros estar con nosotros mismos, nuestro mundo. O sea, va más allá de si meditas o si haces una práctica espiritual, pero el hecho de, estoy conmigo, necesito un tiempo de silencio, Hoy, hoy esta época, pues está bastante cambiado. No necesariamente difícil, pero sí cambiado. Entonces, es buscar momentos y cómo hacer para desarrollar una convivencia sana con los demás, pero todo empieza con nosotros. ¿Cómo puedo hacer, como dije, una distancia psicológica para recargar mis pilas y no desquitar todo lo que siento en mi hijo que está ahí, ¿no? Porque normalmente se va a la escuela y bueno, pues la, la señora pues o se va a hacer ejercicio o hace los quehaceres de la casa, pero ahora está el niño ahí. Y a lo mejor antes ponía el radio todo volumen y eso ahora su desahogue y ahora no puede porque el niño está tomando clases o el esposo está en junta y le dice, por favor, ahorita no pases la aspiradora y la señora así de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y... Ah, y, y, y también esta parte muy, muy importante de,
0: de de repente chismear de tu familia. O sea, te aseguro que el niño se quiere quejar a veces de la mamá, que es algo muy normal, y pero pues ahora no me puedo quejar con mis amigos porque esto está metida aquí a un lado. La esposa a lo mejor quiere hablar de lo que está viviendo con el marido y quiere un consejo de la amiga, pero él ya no siente tan libre porque ya no está al final del día la completa intimidad y, y de poder estar hablando, decirle, oye, es que esto no me está pareciendo quiero ver si tú lo ves igual que yo. Y, y ese tipo de cosas, porque si no, no estaría el internet lleno de estos memes de eh, la fiesta con tu familia y muy bien portados en la fiesta con tus amigos y aquí echando mucho relajo, ¿no? Porque al final, el estar con tu familia es ponerte un poco el traje de, de soy responsable, soy bien portado, eh, trato de, de tener siempre un estado de de mediación, o por lo menos lo intento. Y, y ya después de todos los meses que llevamos, sin tener mi propio espacio para poderme desahogar de esta responsabilidad, pues, ¿cómo le hacemos, Alex?
1: Bueno, esto de no tengo mi espacio, también es una idea y es una, puede ser una creencia. Bueno, desconozco las casas de todos los que nos escuchan, pero voy a dar el ejemplo de una amiga que ella se mudó con su pareja ahorita al inicio es de la pandemia y afortunadamente ella podría bajar tres pisos en el elevador y ir al estacionamiento para hablar de cualquier cosa. Y sobre todo el ejemplo de esta amiga es que dice que su esposo ahorita sí está yendo a trabajar a la oficina y que casi diario, perdón, no esposo, su, su pareja, <ríe> su, su novio, llega a trabajar de la oficina y dice, siempre está de malas, siempre está enojado. Entonces, lo que hace él es, se mete al baño 45 minutos y ya que se le pasa el enojo, ya convive conmigo. Entonces, pues sí, es su forma de decir, ah, no puedo lidiar con esto, estoy muy enojado, pero no se lo quiero desquitar, a mi pareja me va a meter al baño. Entonces, eh, la invitación de mi parte en esta plática también es, ok, en donde sí puedes tener un poco de privacidad. O sea, pues el señor, a lo mejor en vez de llegar directo a la casa y encerrarse al baño, pues sería bueno quedarse en el estacionamiento o, o caminar en el estacionamiento sin nadie alrededor, porque sí está bien que tenemos que estar en casa y estar confinados, pero sí hay lugares en donde podemos salir a caminar, con tapabocas y... Y, y con todas las medidas, pero sí, no está prohibido salir a la calle, afortunadamente, en, en México. Entonces, la invitación es, ok, salte de tu casa, súbete a la azotea, busca espacios en donde no tengas que estar en, en las mismas cuatro paredes para tener este espacio de necesito estar conmigo y necesito procesar las emociones que siento. Y otra vez viendo con este cuate que llegaba enojado de la, del trabajo de la oficina, pues sí, yo le diría, okay, cuando salgas de trabajar, llega a tu casa, ponte ropa deportiva y sal a caminar a la calle. O bueno, puede ser antes de subir, que camine tres vueltas a la manzana. Como una idea de cambiar la energía, de cambiar el, la idea de tengo que llegar a mi casa y de por sí estoy enojado y no tengo espacio en mi casa. Bueno, ¿dónde sí puedes tener espacio? Exacto, ¿Esa sería ¿Dónde, puede, ¿dónde puedes estar...?
0: buscándote esos momentitos, pero es que, bueno, yo, yo, te voy a, yo te platico de lo que a mí me han compartido las personas que, que, que me buscan, y es que sí si se tratan de buscar esos espacios, pero, pero al final el cambiar el hábito completamente les está costando trabajo, porque me decían varias amigas y varias chicas que, que están conmigo en las clases, es que yo no estaba acostumbrado a ser maestra, pero me siento mal de dejar nada más a mi hijo ahí porque sé que no va a poner atención, entonces ahora pues trato, tengo que estar ahí pegada a ver cómo le dan las clases. Y entonces estamos ahí viendo cómo están todas las clases y tratando de mantener la armonía. Y de repente, pues pasan cosas en la casa y mi esposo está por acá y... Y, y, y me quiero volver loca y me quiero poner así de, de quiero aventar a todos porque antes en mi casa no pasaba eso, antes todos se iban y yo estaba muy tranquila, yo ahora soy maestra y también de repente soy la asistente de mi marido porque me habla y, y me dice, oye, es que está pasando esto, ayúdame y voy y le ayudo y, 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 y ya, ya son muchas cosas las que viven ellas en un, en un solo día o sea, ya, ya son multifacéticas de repente en la mañana cuando tenían su tiempo de, de vivir respirar y, y estar con ellas, ¿no? Y, y como dices, qué padre es encontrar tu espacio, pero cuando todavía no puedes estar en ese momento del espacio, ¿qué puedes hacer para mantener la calma? ¿Se vale negarse y decir, yo no quiero ser la maestra de la
1: mañana? ¿Yo no quiero ser tu asistente? ¿Se vale eso, Alex? Claro que se vale, pero ¿qué tal una negociación? Claro que generalizar puede quedar al saco a ciertas personas, ciertas personas no, pero bueno, para fines que no estamos aquí en una sesión, privada, personalizada con ninguna de ellas, entonces sí, generaliz generalizaremos. ¿Qué pasa si la mamá que dice que tiene que estar frente, bueno, junto a su hijo todo el tiempo para que ponga atención, ¿qué pasa si le dice al niño, ok, de 12 a 1 no voy a estar contigo? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el niño no ponga atención, que se vaya del Zoom, pues sí. ¿Pero qué es más importante? Que el hijo esté ahí sentado todo el tiempo o que, ella o, o que ella tenga el espacio. Porque a lo mejor sí para ella esa hora, una vez a la semana, puede ser una gran ayuda. Y si el niño no pone atención, pues ni modo. Igual el niño no va a poner atención si está en la escuela. O sea, yo me acuerdo en mis épocas de escuela, pasar el papelito, porque no teníamos celulares para mandar mensajes en esa época, pasar el papelito, o yo me ponía a dibujar en mi cuaderno, ¿cómo sabía el maestro que estaba poniendo atención o no? Según él estaba tomando apuntes yo muy aplicado y a lo mejor estaba dibujando sin importarme lo que estuviera diciendo el maestro. Entonces de repente las mamás, creo, se convierten en policías de tengo que estar yo checando que mi hijo ponga atención y que no se mueva y que todo el tiempo esté frente a la, a la computadora. Oye, pues qué cansado para el niño también. Yo le diría a estas mamás que sean mamás y si no quieren ser maestras, que no lo sean. No tienen que estar ahí todo el tiempo con el hijo viendo que haga la tarea. O que es, bueno, no que haga la tarea, que esté tomando la clase. Yo sí les diría, oye, pues, ¿qué pasa si no estás todo el tiempo con tu hijo? ¿Qué pasa si no estás como policía vigilando que esté poniendo atención en las clases? Porque esto se convierte en una especie de Big Brother 2. Exacto. La cama que está vigilando al niño y luego la mamá que tiene que estar vigilando al niño debe ser muy pesado para el niño, es no me dejan en paz, no me dejan respirar. Esta señora, ¿cuándo se va a ir al baño? Me quiero sacar los mocos, a lo mejor quiere el niño. Y con la mamá no lo va a hacer. Entonces, sería un, una invitación a que las mamás que sienten esto se pregunten, ok, ¿qué pasa si me aparto unos momentos de ser la policía escolar de mi hijo? ¿Qué pasa si le, dijo, si le digo, ok, eh, me voy a, ir a desayunar o me voy a bajar. O sea, creo que no va a pasar nada que dejen un momento solos a los niños.
0: Es que creo que es muy importante, Alex, lo que acabas de decir, pero algo que no nos enseñan como, como personas es hacernos responsables completamente de lo que sentimos. Siempre hay alguien a quien le podemos echar la culpa. Pero bueno, nos vamos a ir un corte, nos vamos a ir un corte. No se vayan porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y bueno, estamos hablando acerca de estas emociones que estamos sintiendo ahora y cómo manejarlas, porque esta convivencia nos está llevando a encontrar nuevas formas, nuevos espacios que antes a lo mejor encontrábamos en nuestros momentos de soledad o en los momentos donde quitábamos esta, esta situación del distraz de solamente ser el hijo para poder ser el amigo, para poder ser... El, el novio y las mamás que de repente podían quitarse el papel o el traje de mamás para también poder ser la amiga la que chismorrea y, y todo ese tipo de cosas. Y justo antes de, del corte yo le decía a Alex que lo más fuerte que yo creo para poder realmente soltar todo, o soltar a los demás, más que todo soltar a los demás, es aprender a hacernos responsables de lo que sentimos. Pero desafortunadamente, por lo menos yo voy a hablar por mí, a mí, a mí no me lo enseñaron, yo lo tuve que aprender. Yo fui, a, yo fui con personas como Alex a tomar cursos, a tomar terapias para aprender a hacerme responsable, porque lo más común era, si yo estoy sintiendo a alguien, buscar quién es el responsable y quién fue el malvado que me lo provocó. Y, y el típico de, ¿quieres que le pegue hasta la pared? Porque la pared te hizo, te generó dolor, entonces le pegamos a la pared y le hacemos esto al otro, en lugar de hacerme responsable de lo que estoy sintiendo. Pero creo que ahí es donde están muchas cosas, ¿no, Alex? Que no nos enseñan a sernos responsables.
1: A mí sí me enseñaron a ser responsable. Yo afortunadamente <risas> tuve una mamá con una estructura muy buena, porque sí me enseñó a ser responsable. Y bueno, también yo creo que para los que creen la astrología, que tengo algunos elementos virgo, que somos estructurados, ayudó a que, pues sí, tengo instrucción para estructura y aparte yo tengo esta estructura y este, esta forma de ver la vida de okay, de qué soy responsable yo. Esto fue un arma de dos filos porque yo incluso tuve que ir a terapia en vez de ser responsable, yo era sobre responsable. Yo creía y sentía que era responsable de todo, de si mis papás estaban bien, de si la tarea, que si el trabajo. Entonces, para mí fue al revés. Yo tuve que... Quitar cierta responsabilidad y relajarme y entregar la responsabilidad a cada quien. Sí,
0: pero tío, tú decías algo muy poco común porque la mayoría de la gente <risas> siempre está buscando quién es el culpable y quién me lo hizo y, aquí, y contra quién vamos a tener que ir. No, yo lo escuchaba también en la escuela y hoy lo escucho con, eh, bueno, hoy no porque estamos en pandemia, pero cuando la gente estaba ahí, las mamás que se ponen locas porque le gritaron a su hijo y su hijo está triste y en lugar de decirle, oye, tú estás eligiendo tomártelo personal, tú estás eligiendo sentirte atacado, es alguien te atacó, alguien te hizo daño, alguien te puso triste, en lugar de decir, tú elegiste ponerte triste, tú elegiste ver eso desde el rencor, tú elegiste ver eso desde el enojo. No, el otro no te hizo nada. El otro solamente fue quien tenía que ser. Hizo lo que él, lo que él quería hacer ¿no? Y, y tú estás eligiendo tomártelo personal. Y, y yo sí lo veo como algo más común, como algo que más personas de repente están parados ahí. en Es que me, me atacan, me agreden, me hacen daño. Eh, mi hijo me pone triste, mi mamá me pone tal. Me, me pone triste su responsabilidad. Pero es el, la culpa del otro, ¿no? Yo estoy eligiendo verlo así.
1: Es que es súper fácil porque... El otro me pone, el otro me hace enojar y así yo no me hago responsable de lo que estoy sintiendo. Yo no tengo que hacer nada respecto a mi enojo porque el otro es el que me lo tiene que quitar. Ah, qué fácil, diría mi mamá. Ah, qué fácil, ¿no? Qué padre, ¿no? <ríe> y así como se llama aquí el canal Yo Elijo Ser Feliz, claro, todos son elecciones. Si tú eliges que tú no eres responsable de tus sentimientos, en este caso el enojo, y entonces, quien te causó el enojo es alguien más, pues obviamente no te vas a poder hacer responsable de ello. Ahora, si tú observas que quien está sintiendo el enojo eres tú o cualquiera de nosotros, la gestión de esa emoción corresponde a cada uno de nosotros. Si yo estoy sintiendo enojo porque mi pareja no me contestó el mensaje justo en el momento que yo esperaba, a los dos segundos de mandarlo, pues realmente sí hay un estímulo externo que es esta falta de que se haga mi voluntad, que en ese momento me respondan. Pero al mismo tiempo yo estoy eligiendo si me enojo o no me enojo, o cómo gestiono o cómo eh, eh, degluto ese enojo. O sea, las emociones a veces son como, como comida. Pues sí, yo me las puedo tragar o puedo masticarla. Pero Exacto. es mi boca, es mi, es mi panza, son mis, es mi sistema el que lo tiene que procesar. No alguien más. Porque pues yo me acuerdo también de, de pequeño que me enfermaba y mi mamá me daba medicina y decía, es que no sabe horrible. Y, se me encantaría, y mi mamá me decía, me encantaría tomarme la medicina por ti para que no sepa horrible y me encantaría que no esté sintiendo lo que estás sintiendo, pero no puedo. Lo tienes que hacer tú. entonces esto de aceptar responsabilidades no nos enseña. A nadie nos enseña. Eh, tanto tu caso como el mío, a mí me daban responsabilidades extra. O yo me las colgaba. Y en caso, y en el otro extremo es, pues nadie es responsable. Todos son culpables. Ambas son neuróticas y son terribles. Exacto. Porque entonces, pues... ay, que el gobierno me resuelva. Ay, es que yo no puedo porque mi hijo... ¿Dónde dice? ¿Dónde está el reglamento? ¿No? ¿Dónde claro. está el...? Están las suposiciones está
0: el... nada más de, de la sociedad que dice lo que cada quien debe de hacer y, y perdemos la esencia de los humanos donde cada quien tiene que hacer lo que él quiere, sino ya empezamos a poner deberes, suposiciones, reglas y esas reglas pues no siempre se tiene que cumplir así y no siempre quiere decir que esa sea la manera más correcta de convivir pero creo que ponemos mucho en, en esa situación de poner la etiqueta de tú eres el papá, te toca esto, tú eres el hijo, te toca esto, y no solamente hasta con las actividades sino hasta la responsabilidad emocional de lo que tú me tienes que dar, porque hay, hay muchas hay, yo veo a muchas chicas todavía que de repente es, tú eres mi esposo o tú eres mi novio y tienes la responsabilidad emocional de siempre darme seguridad y siempre darme este tipo de cosas, bueno, de seguridad y, y, y que yo me sienta como bien conmigo. Y, al, y luego los hombres le dan la responsabilidad a sus parejas de tú tienes la, la responsabilidad emocional de darme contención. Y tú me tienes que ayudar a, que, a, a darme contención y a sentirme también como, como liberado. Y entonces hasta nos damos por esas etiquetas responsabilidades emocionales de, ah, pues tú eres el hijo, tienes que darme felicidad y y, y, y me tienes que dar este tipo de satisfacciones. Y si él no quiere, y si él no está dispuesto, y si no va a su plan de vida,
1: ¿no? Ahí tocaste dos temas que para mí son interesantes. El primero es, el esposo me tiene que dar o el hijo me tiene que dar felicidad. No somos cosas, somos seres. O sea, en ningún lugar, o sea, el tequila sí, te lo tomas y te tiene que dar, espero, satisfacción, <ríe> eh, un poco de bajar tus defensas. Y si han dado caso, borrachera. La aspirina sí, me tiene que quitar el dolor de cabeza y a veces no son efectivas. Pero las personas no somos cosas. Tan simplemente el hecho de, mi hijo me tiene que hacer feliz, pues, para ti, pero para él, no, no o sea, mejor cómprate, no sé, todavía no, entonces se puede, pronto se podrá, pero pues, mándate a ser un robot que haga tu voluntad. Y la otra cosa es, ok, a lo mejor el esposo la, la señora dice, mi esposo me tiene que dar esa seguridad. Que a lo mejor el esposo sí lo está haciendo. Y está haciendo todo lo que está en su poder y más. Pero para la señora no es suficiente. Porque una vez más está cosificando al esposo de tú tienes que hacerlo como yo digo, como yo quiero, como yo lo necesito. Que es diferente a, ok, ¿qué me puedes dar tú? Y una vez más, todo lo que estamos buscando de la fuera de me tienen que dar... No estamos siendo responsables con, ok, ¿qué me tengo que dar yo? ¿Qué me puedo dar yo? Pasar del apoyo externo al autoapoyo, decimos en terapia gestalt
0: Exacto. Es que, mira, yo, yo, yo lo voy a platicar en mi experiencia. Bueno, antes de seguirlo platicando, este, aquí, aquí ya tenemos ya muchos saludos. Nos saluda Gracie, Sara, Enrique, Sophie, Sandy. Este, Sophie también por aquí nos ponen en comentarios. Enrique dice, imagínate si así pasa con la familia. Eh, ¿Cómo me pasa a mí con los roomies? Eh, por aquí también Laura nos manda saludos, Rubria, eh, Verónica, bueno, tenemos todavía muchísima gente que se está conectando, pero bueno, yo les voy a contar, a mí lo que me sucedía es que eh, de repente yo, yo poniéndole esta etiqueta y sin hacerme responsable de mis emociones, poniéndole la etiqueta a mi papá, de, de eres mi papá, entonces estás obligado emocionalmente a darme esto, yo le ponía la etiqueta que mi papá me tenía que, que siempre estar motivando, porque a mí me habían dicho los papás, te motivan y te impulsan y te dicen que, que tú lo haces muy bien, y sin embargo mi papá nunca lo ha hecho, y bueno, ya haciéndome ya, ya responsable, pues no, yo no me estoy conectando con el ser humano que es ni con su historia, y ya me di cuenta que no es que no lo hiciera, porque no me quisiera o porque no estuviera dispuesto, sino porque a lo mejor en su historia de vida nadie le enseñó. Y, y, y en su manera de ver las etiquetas sociales y en su manera de ver la, la dinámica familiar, tampoco estaba eso ahí puesto porque él no tuvo un papá. ¿no? Entonces él no tuvo ese ejemplo de, oye, no tuve un papá y no tuvo toda la información que yo sí tuve acerca de los papás y de las etiquetas que me habían vendido para decir, oye, tú me lo tienes que dar y por qué no me motivas y por qué no me impulsas y por qué no me dices que... Que, que, lo, que lo estoy haciendo bien. Y ahí empezaron muchos conflictos entre él y yo. ¿Por qué? Porque yo quería que la fuerza lo hiciera. En lugar de realmente conectarme con el ser humano que era y decir, bueno, él no me puede dar eso. Hay otros seres humanos que me lo dan, pero no tengo que obligarlo a que lo haga. Y ahí es donde creo que, que, cuando mientras no entendamos eso, Alex, creo que es donde vienen muchas situaciones muy complicadas, ¿no? Que no nos conectamos con la persona y, y, sal, y ver su historia y ver quién es para ver si me puede dar eso que yo quiero, sino eh, estoy eh, forzándolo y forzándolo a que solamente venga por ahí y no ver, bueno, de otro lado puede, puedo encontrar o que otro lado puedo conectar con esa emoción o con esa eh, esperanza que estoy buscando el día de hoy en mi vida.
1: Bueno, por eso yo exhorto a todas las personas del planeta que vayan a terapia. si sí es difícil poder tener esta conciencia de, ok, no estoy recibiendo este cariño de mi papá que puedo hacer al respecto. Y en terapia lo que hacemos es identificar estas carencias o estas necesidades y cómo satisfacerlas de una forma sana y sobre todo cómo lograr un autoapoyo de bueno, si no obtuve este cariño o esto de mi padre, ¿en dónde lo estoy buscando de forma neurótica, de forma chueca, por así decirlo? ¿Y en dónde sí buscarlo de una forma más sana? Muchas veces lo que pasa en tu caso con padres ausentes buscan parejas que puedan suplantar ese cariño del padre ausente. Y a veces son completamente diferentes al padre ausente, son demasiado melosos y demasiado presentes y controladores, o son igual de ausentes. No que el tuyo haya sido ausente, solamente estoy poniendo una etiqueta. Pero entonces buscarán una, una persona que sea igual de ausente para poder resonar y decir, ah, bueno, esto ya lo conozco, ya sé cómo es. A mi papá no lo puedo controlar, pero a este sí lo voy a controlar. entonces es una vez más el no ver la persona y ver el potencial que yo puedo sacar si lo controlo. Por aquí, por aquí pregunta Virginia,
0: dice, oye, ¿y por qué siempre esperamos el cariño de nuestros padres en vez de conformarnos de solo recibirlo de otras personas?
1: Pues... No sé, tendría que tener una sesión contigo para ver <ríe> cómo ves eso, pero pero yo, yo, creo que, yo creo que viene mucho porque
0: las historias normalmente de, eh, que vemos en la televisión, las películas y todo, de la familia perfecta, es cómo te venden que es una familia perfecta. Y, y, yo, y yo creo que también viene con las cosas que nos enseñan en algunos momentos, en algunas escuelas, de cómo debe de ser una familia y cuál es el rol de cada uno de nosotros. Entonces es como de, bueno, pues tú me lo tienes que dar, porque eso dice la televisión y eso dice Disney y eso dice tal. Y, y, y entonces, ¿por qué no estás tú al cuidado o al pendiente? ¿no? ¿Por qué no estás tú haciendo esto si todas las películas y todo mi entorno constantemente dice que tú debes de ser?
1: Sí, justamente nos construimos una realidad de cómo deben de ser las cosas según lo que vemos en los medios, en la televisión, en el cine. Y entonces lo comparamos con lo que tenemos afuera, en este caso la familia, y, ah, bueno, pues sí, mi papá tiene que ser como él. Pero entonces ves una película de drama en donde el papá es un violador y dices, ah, no, 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 eso no lo quiero. ¿Por qué eso sí? ¿Por qué eso no? ¿Por qué el rechazo? Y, bueno, sí si es una situación en donde se debería de... Analizar cada persona, por separado, el, el por qué estoy buscando esto o por qué lo estoy buscando en otra fuente. Pero uh, yo creo que estamos todo el tiempo queriendo que alguien más nos llene. Es que yo no puedo estar completo, necesito que alguien me complete. Si es mi mamá, si es mi papá. Y claro, en edades tempranas, en la niñez y en la infancia, sí dependemos enteramente de los padres. Cuando hay padres que están presentes, de una forma sana, pues tenemos esta habilidad de que nos llenan y aprendemos nosotros a llenarnos. Si estamos buscando que alguien más nos llene y nos dé esta completitud siendo adultos, seguramente hubo algo que faltó en la infancia. Porque es como, otra vez, el niño de 50 años o de 45 años o de 29 que ya no es un niño, pero tiene carencias como niño. ¿Qué hacer al respecto? Pues <ríe> eh, primero aceptar que hay carencias, primero aceptar que hay esta necesidad de cariño de mi papá no me dio, mi mamá no me dio, a mí me hubiera gustado que mi mamá fuera. Y después hay que aceptar lo que tenemos enfrente. No es tan fácil. Yo lo digo así. Tú lo platicas muy
0: bonito, pero obviamente ahí, ahí se requiere un tiempo y un proceso donde requieres un acompañamiento para decir, ok, voy a aceptar lo que está ahí y voy a aceptar que yo no soy el príncipe de la película y las chicas dirán, y que yo, yo, no, yo no soy la princesa con la que siempre me quise identificar que tenía ese papá, esa mamá, y, y decir, pues no soy ese y quién soy, pero bueno, no y otro corte no se vayan porque tenemos todavía más aquí en Espiritualidad Día a Día Dios de manera práctica En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Oye, mi estimado Alex, y antes de que se nos pase el tiempo, platícanos dónde te pueden encontrar. Este Alex hace súper buenas, super buenos TikToks. Síganlo en TikTok, es buenísimo. Yo, yo me, nunca me pierdo los martes de dieta mental, así que sí. síganlo en TikTok. Pero tú platícanos en todos los lugares donde te podemos encontrar.
1: Tanto en TikTok como en Instagram, Alex Neumann18. Neumann es con letra U. Alex Neuman 18 eh, Alex Neumann Psicoterapia en Facebook. Eh, me pueden escribir directo en, en Instagram, yo leo todos los mensajes de Instagram, de Facebook también, y de TikTok también, aunque a veces los de TikTok, si no sigas a la persona, no puedes escribir. Eh, y bueno, para cualquier persona que requiera una sesión personalizada de terapia, estoy presente.
0: Pero ¿dónde, dónde te buscan? ¿Te buscan también por tus redes? ¿Hay algún número? ¿Hay algo?
1: Puedo dar también mi teléfono y me pueden escribir un WhatsApp para, si quieren, tener una sesión. 55-19-52-8075. Que estoy en la Ciudad de México. Si están fuera de México, creo que es prefijo más 52 55
0: 19 52 no Lo sé a decir porque lo
1: estoy anotando y ya no puedes 55 y otra vez. 55 Ajá. 19 52, 80 75 Listo. Correo electrónico alexneumen18 arroba yahoo.com Si no, están aquí? en la Ciudad de México puedo atenderlos presencialmente o vía Zoom en cualquier parte del mundo. Nos podemos ver vía Zoom.
0: Perfecto. Por aquí nos siguen saludando. Paloma, Adriana Palacios. Saludos este, a todos. Loren, Mir, Sofía dice que ya nos sigue a los dos en TikTok. Nancy Gap, Jessica Ramírez. Bueno, aquí todavía tenemos personas que están sumando aquí a esta, a esta charla. Esta charla de aprender a sernos responsables de nuestras emociones, porque en verdad es algo eh, muy interesante. Lo está preguntando aquí Karen, ¿qué tipos de terapias das,
1: Alex? Lo que más, bueno, con lo que empiezo es terapia gestalt. La terapia gestalt. Busca cuáles son estos procesos que iniciaron pero no terminaron. Como por ejemplo, si tienes hambre, vas al refrigerador, sacas el sándwich y te lo comes y así satisfaciste. ¿Sí bien dicho? Sí? Así, así ya no tienes hambre porque ya comiste. Ah, qué fácil. Pero imagínate que tienes de niño o de niña necesidad de, de cariño de tu mamá que te toque, que te abrace de una forma cariñosa, y pues tu mamá no está porque o está en el celular o está harta de estar cuidando niños y, y se salió, pero tú en ese momento necesitabas cariño, entonces, ¿qué vas a hacer con esta necesidad no satisfecha? Entonces, como no puedes cerrar el ciclo, como no puedes satisfacer tu necesidad, vas a buscar satisfacerla en otra situación, pues igual le abrazas al peluche y piensas que es tu mamá y ya con eso, Sí funciona, aunque sí va a haber una especie de. Ok, el peluche estuvo aquí, pero mi mamá no estuvo. Y esto de mi mamá no estuvo, pero quiero que esté, y entonces está el peluche. Imagínate ya de adulta, pues ojalá no estés agarrando el peluche, y si sí, bueno, no hay nada de malo, pero hablaríamos de una conducta que habría que analizar en terapia. Entonces, imagínate que una persona que necesite afecto y que siente esta necesidad de afecto, lo que dice es que me estorba esto de estar buscando afecto. Entonces, voy a adormecer mi cuerpo para que no siente esta necesidad de afecto y voy a fumar. Porque fumar alenta ciertos neurotransmisores, entonces las emociones no se sienten tan fuertes ni tan presentes. Entonces, la persona que necesitaba afecto de su mamá, pues de repente fuma para no sentir ese afecto. Y entonces estamos buscando completar la experiencia de una forma no sana. Porque bueno, fumar, hay gente que dice, ay, pues de algo me he de morir. Sí, está bien. Si estás fumando por gusto, está bien. Si estás fumando porque estás buscando a tu mamá o para no buscarla, bueno, ya hablaríamos de una situación neurótica y entonces creo que por eso fumar causa cáncer. Estas personas que están suplantando el cariño con fumar, por ejemplo. Entonces, esto es la, la principal terapia que doy, terapia gestalt. La, un, la, junto con psicoterapia corporal eh, yo a todos mis pacientes les enseño a meditar y los mando a meditar para que hagan su tarea, porque es una forma de poderse observar y de poder ver cómo es el diálogo interno y entonces sí meto también la parte espiritual en mis terapias en Super. resumen oye por aquí nos pregunta también Maribel Cervantes
0: que si sí eres pintor Dice, también. ¿Alex también es pintor? sí Ay, Mira, ya te reconocieron. Sí. <risa> Entonces, también si quieren por ahí un, un, una pintura, un cuadro, busquen a Alex. Oye, Alex, pues tú, es tú. Que, que... ahorita con todo lo que estabas platicando, la verdad es que tam también me, me resuena esto que dices, de, es que cuando tú no te haces responsable de tus emociones, lo primero que encontramos es una salida fácil como una adicción. ¿no? las adicciones que me hagan olvidarme, porque mucha gente es adicta al alcohol, a las drogas, a algo porque lo que quieren es algo que les haga olvidar. ¿Y, y por qué? Porque qué triste, ¿no? Qué triste que queramos olvidarnos de nosotros mismos, que nos veamos tan insuficientes, que lo que quer queremos es olvidarnos de nosotros, de quiénes somos y de lo que está enfrente de, de mí.
1: Y es muy curioso lo que dices. Para mí es hasta paradójico de, ¿me quiero olvidar de mí? No se puede. Por eso yo creo que la gente toma y sigue tomando o cada vez consume drogas más fuertes porque no va a lograr olvidarse de sí ni de su pasado. Es como si fuera un fantasma que está ahí y no se va, no se va a ir. Es diferente querer olvidar o a ah, cómo puedo yo gestionar esta situación o cómo puedo integrar esta situación. Como las parejas, es que no puedo olvidar a mi exnovio, ay, es que no puedo olvidarte. No se trata de olvidar. Y, y aunque lo trates, no creo que lo logres. Se trata de integrar, de agradecer, de aceptar y de soltar. Y ahí va a estar el recuerdo, pues, básicamente siempre, a menos de que alguien tenga una situación como Alzheimer o alguna contusión en la cabeza, pero olvidar es muy difícil. Entonces, justamente, quiero tomo tequila para olvidar. ¡Buena suerte! A pues... ver... <risa> No, pues imposible,
0: imposible, porque no te puedes olvidar de decir quién eres, porque esto es tan, tan absurdo como cuando te dicen, es que solamente piensas en ti, pues es que no puedo pensar en alguien más porque el cuerpo que estoy conectado está este, entonces, puedo, o sea, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, a, antes, de que se, antes de que se me pase, les quiero decir, voy a empezar el 25 de junio, eh, eh, vamos a hacer un reto de 21 días para poder amarte, voy a estar mandando por WhatsApp, cada día una reflexión y una meditación para que tengas 21 días y empieces un proceso para poder observarte con, de una manera diferente. Si de repente por ahí no te estás amando, no te estás aceptando, te quejas mucho de ti, crees que eres insuficiente, crees que no haces bien las cosas, entonces te invito a que te unas a este reto, es completamente gratis, lo único que tienes que hacer es mandarle un WhatsApp a mi querísima Sandra, ahí a mi WhatsApp que es 55 15 90 54 87, decirle Sandra yo quiero estar en el reto, yo quiero estar recibiendo las 21 meditaciones, porque estas meditaciones tipo, tienen este objetivo y, y va mucho en colación con lo que estamos viendo el día de hoy, porque creo que, que no puedes hacerte responsable de ti si no aprendes a amarte, a aceptarte y a ver que eres una persona única e irrepetible y que esta persona única e irrepetible no va a poder hacer las cosas como, lo que los, como los demás se lo piden sino las voy a poder hacer como tú las puedes hacer yo no puedo hacer las cosas como me las pida mi mamá para ser ese buen hijo o como me las pida alguien más para hacer eso que él quiere satisfacer yo las puedo hacer como las puedo hacer porque soy un ser único y e irrepetible pero si yo no lo amo lo acepto lo respeto entonces voy a estar cayendo constantemente en creer que no soy suficiente y ahí es donde empiezan muchísimos problemas en nuestra vida ¿no Alex? ahí es donde empieza el problema en cuanto tú no te sientes suficiente en ser quien eres
1: Sí, para mí es una de las principales enfermedades de esta sociedad, el no soy suficiente. Porque del no me siento suficiente o no soy suficiente para, también surge el tú no eres suficiente para mí o no estás haciendo suficiente. Entonces, para una mamá que no se siente suficiente, así va a ver a su hijo que lo que hace no es suficiente. Bueno, quiero el 10, quiero, quiero un 10, y después ya quiero 10 en todo. Y después, ok, bueno, ya quiero que te metas a trabajar. Ah, bueno, ya quiero que ganes el doble. Bueno, ya quiero que te cases. Ah, bueno, ya quiero hijos. Ya quiero el siguiente hijo. Bueno, el siguiente nieto. Pues parece que nunca es suficiente, pero todo es por un reflejo interno de yo no me siento suficiente y quiero que el otro me lo dé ve. Una vez más, regresamos al tema del inicio. Quiero que el otro me lo dé Claro. Creo que el otro cabe de, de cumplir este
0: círculo para demostrar porque ahorita con lo que dices de la mamá y todo, es, es como también hay unos que le dicen, no, es que quiero, canta. Y a lo mejor al niño no le gusta cantar o no es su talento, pero el papá, la mamá o alguien quiere que lo haga simplemente porque quiere pertenecer al grupo de los papás que tienen hijos que cantan o el papá que tiene a los hijos que juegan fútbol. Y no estamos conectando con el ser humano, que, que realmente es mi hijo, sino quiero llevarlo a satisfacer, como acaba de decir muy bien Alex, lo que yo necesito que... O creo que debo satisfacer. Pero también esto viene mucho por el querer demostrar, ¿no, Alex? Por querer demostrarle a los demás quién soy, porque ese, ese demostrar que soy, que, que soy alguien o que soy algo, también yo creo que es muy común en esta sociedad el demostrar y demostrar quién soy.
1: Otra enfermedad horrible, el tener que demostrar. <risa> y es buscar la, la validación externa a través de demostrar. Te voy a demostrar que soy buenísimo terapeuta para que me ames y me quieras y vengas conmigo a terapia. Sí, bueno, un terapeuta que hace eso, estaremos hablando de que necesitamos más proceso interno. Eh, lo digo por las personas que quieren estar en redes sociales nada más para que las vean. Sí, está bien, no hay nada de malo en eso, solamente que de dónde viene, porque quieres demostrar, mira la vida que tengo, mira qué bien me la paso, ¿a quién le quieres demostrar? ¿Qué quieres demostrar? Y muchas veces el necesito demostrar esto denota una carencia. Si yo quiero demostrar en redes sociales que tengo un noviazgo padrísimo, pues posiblemente no me la creo y entonces necesito que alguien más me diga y le dé likes a mis fotos. Por lo cual necesito demostrar. Y entonces, sí, una vez más es otra vez el, ah, sí, sí, validación externa necesito que alguien valide todo lo que estoy viviendo y que me diga que está bien.
0: Exacto, que, y que me lo digan y que lo reconozcan. Y entonces, a partir de ahí, creo que puedo disfrutarlo. Y porque ya lo puedo merecer porque los demás lo están reconociendo como de, oye, qué padre, qué bonito. Porque esa es otra, ahorita que estamos hablando de estas enfermedades sociales, otro de los problemas más grandes como seres humanos que tenemos es no, no sabemos conectar con el merecimiento y con el disfrute. O sea, hay gente que solamente lo sabe hacer a través de excesos y, y hay otras personas que lo solamente después de haberme esforzado mucho puedo, ah, y puedo hacer para que sí, me merezco disfrutar y me merezco eh, tener placeres. Porque no, ni siquiera los placeres, es más, yo muchas veces cuando utilizo en algunos cursos la palabra placeres, la gente siempre se va a cosas que ni, que ni siquiera se pueden ser del día a día. Son hasta prohibidas o son tan esporádicas porque es un placer y el placer es esporádico, prohibido pues
1: cuando se te fue la onda. Sí, tener una, una cena gigante y, y meseros encuerados, pues a lo mejor, y después que te satisfaces, sí, que cumplan todas tus fantasías sensuales y sexuales. No, un placer puede ser meterte a bañar y que te caiga el agua. Para mí es así como de, ¡ay, ah, qué rico! Claro, a, a mí la verdad es que
0: a mí me fascina poder estar caminando
1: y, y, y estar comiendo un
0: helado. Eso me da mucho placer. Me siento como, como que me ayuda a conectar de diferente forma. Y, 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 pero esas son esas cosas que de repente no lo vemos como algo especial, sino lo vemos como algo normal. Y no puedo creer que es un placer, porque eso cualquiera lo puede hacer. Meterse a bañar, pues, bueno, casi todo el mundo puede meterse a bañar en una regadera. Casi todo el mundo puede comprarse un helado y caminar. No, no, no. Tiene que ser algo muy especial. Y entonces estamos buscando tanto ese especialismo que, que nos desconectamos y creemos que es algo que
1: nunca va a estar para mí. ¿Y qué tal si el helado lo pides con una cucharita muy chiquita y vas poquito a poquito así? Entonces, es una manera de disfrutar. Porque si te compras el helado más caro de México o del mundo y el, con los mejores ingredientes y con cacao de Perú, así, y sal del Himalaya, lo que quieras. Y si te lo tragas, pues, ¿dónde está el disfrute? O sea, ¿por? Entonces, para mí tiene más que ver cómo haces las cosas, cómo estás recibiendo, más que qué estás recibiendo. O sea, el helado, pues yo me lo puedo zampar, una, dos, tres, y ya me lo comí. Y entonces, ¿y el disfrute Entonces, si sí, esto de, de, se nos ha hecho tan fácil disfrutar que ya no disfrutamos, pues los invito a todos a que mastiquen sus alimentos 20 veces, idealmente son 40, pero por lo menos 20, 20 masticadas, y se den cuenta de la textura del, de lo que están metiéndose a la boca, cómo se siente, a qué sabe, que vayan masticando poco a poco, que no lo mastiquen de entrada, que lo pasen por la con la lengua por la boca. Y esa es una forma de disfrutar el, ok, estoy sintiendo esta comida, tan simple como eso. Y puede ser las gorditas de chicharrón que se comen en la esquina, o las quesadillas de la mañana, lo que sea. O el helado más caro de México. Es claro. cómo haces las cosas. O las, o, o, las, o las pinturas que tú haces, porque
0: aquí nos dicen Maribel que le encanta tu arte y que, y que platiques también más de, de en qué te inspiras para pintar.
1: Los últimos cuadros, <risa> La idea han sido meditando. O sea, al meditar, ni siquiera me conecto tanto de, a ver, ¿qué voy a pintar? Sino, pues medito y de repente, pues sí, me llegan ciertas imágenes y de ahí lo pinto. ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo llevas ya con esto de, de, de pintar, Alex? Mm, híjole, no sé, desde, desde primaria clases de pintura, no es algo que hago diario ni seguido, de repente tengo rachas de que... Pinto y luego lo dejo, porque luego empiezo a estudiar. Cuando empecé la maestría en psicoterapia, dejé de pintar. Acabé la maestría regresé a pintar. Eh, pues bastantes años, pues desde primaria clases de pintura. ¿Y qué me inspiró? En cosas que me gustan, que veo cosas interesantes. Y a veces, como dije, en cosas que veo en mis meditaciones. Wow, eso está muy padre, eso está muy padre. Pues bueno, no vamos a ir a otro corte, no vamos a ir al último corte, no se
0: nos desconecten porque todavía tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y te quiero eh, recordar, hoy 7 de la noche tenemos eh, la meditación para romper los círculos viciosos, esta meditación la voy a hacer junto con Sofi y vamos a ayudarte a que rompas esta situación con, las emoción, con la emoción negativa que no te permite arrancar algo nuevo. Y además, Sofi, te va a regalar algunos ejercicios. Así que, si aún no te inscribes, hoy es el momento para poderte inscribir. Ahorita es el momento para poderte inscribir porque es hoy a las siete y media de la noche. No te lo pierdas. Y también te quiero eh, recordar que puedes seguir a Alex Neumann. Puedes seguir a Alex Neumann en TikTok y en... Eh, Instagram como Neuman 18 no te pierdas, la verdad es que los TikToks están buenísimos, muy, muy divertidos, a mí me han hecho pensar bastante algunos TikToks que he visto de aquí de Alex la verdad, muy bueno, así que vete ahorita luego a, a TikTok, busca Alex Neuman 18 y empieza a seguirlo pues está muy bueno Gracias por, mismo, Alex?
1: Comercial. Gracias por Gracias <ríe> por comercial
0: no, pues es que si no, si no les decimos, luego luego no, no saben que hay más opciones, más oportunidades. Y bueno, por aquí nos está preguntando Virginia, que dice que cuál es la diferencia
1: entre sexual y
0: sensual.
1: Sexual tiene que ver con una idea de placer, órganos sexuales, a veces también de procreación. Y sensual tiene que ver con los, con los sentidos. Sexual piensa en órganos sexuales y sensual de todos los sentidos. Puede ser algo muy sensual, como acariciarte la mano o como ver, a mí me gustan los atardeceres, ver una puesta de sol. Si eso satisface tus sentidos, el sentido de la vista, eso es un placer sensual de sentidos, de sentir. Una música bella, eh, una caricia que no tiene que ver con excitación sexual. Claro, sino con esa,
0: esa oportunidad que tienes de sentir. Oye, Alex, y, y nos ¿das cursos? ¿Das cursos ahorita que la gente pueda decir, oye, yo quiero tomar un curso para aprender a sentir, para, para manejar mis
1: emociones? Sí, tenemos un curso. Sonó como <risa> programa de televisión. ¡No, ah, no, pues
0: no, es que si no, aquí la gente ya nos está preguntando y antes de que se nos acabe, nos quedan muy poquitos minutos para que se nos acabe el programa, para que sepan en dónde te pueden encontrar y de qué se trata
1: y también de una vez empiecen a inscribir. Sí, un auto, un curso de autoterapia. <risa> <risa> eh, un curso que lo que vamos a hacer es gestión emocional de las cuatro o las seis emociones básicas. Bueno, realmente son cuatro. Eh, cuatro emociones básicas, miedo, enojo, tristeza, felicidad. Bueno, ira, eh, asco y sorpresa también forman parte, pero estas lo explicarán el curso cómo forman parte de otras. Y lo que vamos a hacer es entender cada una de las emociones, ¿para qué sirve? Y por lo menos un ejercicio de cada una para una gestión emocional. Pues, ¿qué pasa si llegas del trabajo y estás que ya no te aguantas de iracundo ¿Qué hacer con esa emoción? ¿Qué hacer con eso para no tener que encerrarte en el baño 45 minutos? ¿O encerrarte en el baño 45 minutos con un propósito de gestionar esa emoción? Entonces, es un curso que vamos a tener el 23 de septiembre a las 7 y media de la noche. Y la aportación va a ser de 10 dólares. Durará Ay, un... Súper bueno! Pues sí, y teniendo en cuenta que una... ¿Una terapia puede costar 50 dólares o más? No, pues no se
0: lo pierdan, 10 dólares, miércoles, 23
1: de septiembre, 7 de la noche, para que aprendas
0: a gestionar tus emociones, para que no te estés ahí ahogando con lo que estás sintiendo, ni requieras como de repente tener escapes con alguna sustancia o algo. Mejor aprende a manejarlas, conéctate al curso con Alex, miércoles, 23 de septiembre, 7 y media, y te buscan en tus
1: redes. Sí, por favor, pueden mandarme un correo electrónico alexneumann18 yahoo.com eh, redes sociales arroba, alexneumann18 en Instagram igual en TikTok, pero contesto mejor en Instagram o también que me manden un WhatsApp 5519528075 y que me digan, me interesa el curso de gestión emocional entonces yo les contestaré con mi cuenta de Paypal para que hagan el depósito, y una vez teniendo el depósito, los anoten a lista, abro un grupo de WhatsApp, y ahí los anoto, y a las siete y media, el miércoles, les daré acceso al Zoom, para tener este curso de gestión emocional. Conocer las emociones básicas, y cómo gestionar estas emociones, para no tener que recurrir a alcohol o drogas, o si lo haces, que sea de una manera consciente, y no automática.
0: A, a las rancheras, a irte a Garibaldi a escuchar mariachis porque me estoy dolido. Ah, <ríe> Oye, Alex, pues... sí funciona también? <ríe> <ríe> Oye, pues bueno, también por ahí eh, la gente va a poder ver el banner. Yo lo voy a postear también para la gente que hoy está, escuchó este programa para que puedan ver más información y puedan suscribirse. Pues Alex, muchísimas gracias por haberme acompañado en, en este programa, en verdad. Qué gusto tenerte otra vez por aquí en Yo Elijo Ser Feliz.
1: Con mucho gusto. Tú sabes que Siempre es un gusto. De hecho, quiero presumir que yo diseñé el logo de Yo elijo ser feliz.
0: Ah, sí es cierto.
1: <risa> sí
0: es cierto. Para la gente que decía, ¿quién hizo el logo? Lo hizo Alex. Alex nos hizo el logo y está súper lindo. La verdad es que muchísima gente se identifica con él. Pues platícanos nomás un minutito del logo para entendernos
1: del, del programa. Es un sol en expansión y es un infinito. Sí. Mm, sí, básicamente, porque básicamente. son colores, colores fuego, eh, colores... Eh, sí, pues es un sol en expansión, como es la energía de la felicidad, que es expansiva, y es un infinito que tiene que ver con regresar al centro, de céntrate. Exactamente, exactamente. Sí, Estás es Son las cosas bonitas que he hecho. Muchas gracias por, por la invitación no. a hacer el logo.
0: No, gracias tía, Alex, gracias, porque en verdad este, estamos muy contentos, ya llevamos varios años con Yo y Ser Feliz. Y, y nos da mucho gusto y sobre todo siempre recordarle a la gente que la felicidad es una elección y que tú puedes elegir ser feliz y que si hoy no lo estás eligiendo, en verdad busca a Alex, Alex te puede ayudar mucho a poder gestionar tus emociones, si por ahí también hay una emoción que hoy, no te, hoy te está frenando, no sabes qué hacer con eso, no sabes cómo manejarte, busca a Alex en sus redes sociales, no te pierdas tu, este curso del miércoles porque en verdad te va a ayudar muchísimo, así que bueno, pues muchísimas gracias Alex otra vez por estar aquí conmigo y nos vemos la próxima semana toda la gente que nos está viendo